0: همین اول ویدیو من یه چند تا کلمه میگم و در ادامه ی ویدیو ما ربط این کلمات رو با هم میفهمیم. هشیش، در باغ سبز، ترور، خلفای عباسی، سلجوقیان، حسن صباه اگر دوست دارید ربط این کلمات رو با هم بدونید تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنید. دوستان سلام من آرمان هستم و این چهارمین ویدیو از فصل اول دیپ پادکسته ما در دیپ پادکست به موضوعاتی میپردازیم که یا تا به حال مورد بررسی قرار نگرفتن یا کمتر راجع به اونها صحبت شده اما قبل از پرداختن به داستان حسن صباه و زندگی نامه و نحوه مرگ و نحوه کارهایی که انجام داده من یه خواهشی از شما دارم اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید کانال دیپ پادکست رو. ما تلاشمون اینه که بتونیم هفته یک الی دو تا ویدیو آپلود کنیم راجع به موضوعات مختلف. سابسکرایب که شما میکنید باعث میشه که به آرشیو ویدیوها دسترسی داشته باشید. همینطور که زمان میگذره تعداد ویدیوها هم بیشتر میشه. اگه زنگوله رو هم بزنید هر زمان که ویدیوی جدید منتشر میشه از اون مطلع میشید. یک نوتیفیکیشن برای شما میاد، یه اطلاعیه میاد که متوجه میشید این ویدیو الان آپلود شده، میتونید تشریف بیارید و ویدیو رو نگاه کنید. اگر هم نه وقتی سابسکرایب میکنید در گوشه تصویر شما توی اون صفحه یوتیوبتون اون کانالی که سابسکرایب کردید چه کانال ما میشه که هر زمان که دوست داشتید میتونید تشریف ببرید و ویدیوهای قبلی رو نگاه کنید و به اطلاعاتتون اضافه بشه بریم سراغ داستان جذاب و دیدنی و شنیدنی حسن سببا سن سبایی در قوم در ایران به دنیا میاد. خانوادش خانواده متمولی بودن، خانواده سروتمندی بودن و پدرش از تجار قدرتمند قوم بودش. خودش علاقه بسیار زیادی به علم و سواد و تحصیل و مخصوصاً علوم اسلامی داشت. اکثر زمان خودش در کودکی و حتی جوانی و نجوانی به متالعه میگذروند. و این دوره مربوط میشه به دوره حکومت سلجوقیان در ایران. از اون طرف یک گروه دیگه هم در ایران بودن، یه گروه مذهبی به اسم شیعیان اسماعیلیه. همین ابتدا هم بگم یه داستان معروفی هم در مورد حسن سببا هستش که معروف به داستان سیار دبستانی که گفته میشه حسن صبا، حاجی نظام‌الملک و خیام هر سه هم‌عصر بودن، همسن و سال هم بودن و از دوران دبستان، دوران کودکی با هم دیگه رشد کردن و با هم دیگه بودن، اما هیچ وقت این داستان هم تایید من منم زیاد بهش نمی‌پردازم، اطلاعات زیادی در این زمینه ندارم. حال به مصر بریم. در مصر یک گروه این گروه شیعه وجود داشت به اسم فاطمیون. این گروه شیعه هم کار خودش رو داشت به صورت خیلی معمولی انجام میداد تا زمانی که فری به اسم عبدالله ابن قدده امامت این گروه رو به دست میگیره از اون زمان به بعد این گروه تصمیم میگیره که وارد فاز سیاسی بشه با خلافای سلجوگی دچار مشکل میشه و فعالیت های سیاسی خودش رو در جوانی شروع میکنه توی ایران مشکلات خیلی زیادی براش به وجود میاد و عرصه بهش تنگ میشه تصمیم میگیره که به مصر بره چون خب خود شیعه بودش از اون طرف شیعیان فاطمیون هم در مصر قدرت رو داشتن به دست میگرفتن و از اون طرف هم میتونست که مطالعات خودش رو در مصر افزایش بده به مصر میره سه سال نزد علمای مصری. درس میخونه اطلاعاتش زیاد میشه از اون طرف نفوز خیلی زیادیم بین فاطمیون مصر پیدا میکنه و رابطه خیلی خوبی با اونها پیدا میکنه تمام تلاش حسن صباه این بودش که با خلفای سلجوگی مبارزه بکنه و کاری بکنه که اونها از ایران برن به خاطر همین خیلی در تلاش بودش تا با شیعیان اسماعیلی وارد رابطه بشه و یک کاری بکنه که مصر، شیعیان فاطمیون، شیعیان اسمایلیه با کمک همدیگه دست به سلاح ببرن و بتونن با سلجوقیان مبارزه بکنن. یک چنین قدرتی رو داشت نفوذ خیلی خوبی بین شیعیان فاطمیون در مصر داشت اما قدرت مصر اون زمان اونقدری نبود که بخواد با سلجوقیان وارد جنگ بشه به خاطر همین یک چنین رویایی دور از انتظار بودش پادشاه اون زمان سلجوقیان ملک شاه بود و وزیرش هم خاج نظام مل ملک بودش از اون طرف سلجوقیان و خلافای عباسی هم رابطه خوبی نداشتن با هم ولی مل ملک رابطه خیلی خوبی با خلافای عباسی داشت به خاطر همین حکومت سلجوقیان یک حکومت یک پارچه بود و حسن صباه خیلی ضعیف‌تر از این بود که بخواد با سلجوقیان مبارزه بکنه حسن سباه که گفتیم به اسلام و مخصوصا مذهب شیعه خیلی ارغ خاصی داشتش متوجه شد بود که شیعه بسیار ضعیف شده و از اون طرف هم خودش قدرت لازم رو نداره تا بتونه این قدرت رو برگردونه تو همین گیرودار متوجه شمال ایران و منطقه مازندران شد منطقه مازندران هنوز در دست شیعیان بوده شیعیان زیادی اونجا زندگی میکردن و به دور از مناطق تحت سلطه سلجوقیان بودش حسن صباح به سمت مازندران حرکت میکنه حسن صباح در مازندران طرفداران خاصی رو به دست می اما به دنبال یک پایگاه قدرتمند میگشتش در این بین به فکر قلعه علموت افتاد در قزوین اون زمان قلعه علموت در دست فردی بود به اسم مهدی علوی چه ساکنین قلعه علموت چه خود مهدی علوی شیعه بودند؟ ولی خب خلفای سلجوقیان به اونها سلطه داشتن و داستان حسن صباه چیز دیگه ای بودش حسن سباه صدای فتح علموت به سرش میزنه حسن صباه یک ترفند خیلی جالبی رو برای فتح قلعه علمود به کار می‌بره. به طور کلی حسن صباه شخصیت خیلی زیرک و باهوشی بودش. همیشه اینطور نبود که بخواد دست به شمشیر ببره. این که خیلی اسمش در تاریخ جاودانه شده به خاطر هوش و ذکاوت و های خاصی بودش که برای فتح خودش به کار می‌برد. حسن صباه و یارانش در سال 1090 میلادی به سمت قلعه علمود به راه خودش یک معلم معرفی می‌کنه نام مستور ده خدا رو برای خودش انتخاب می‌کنه و وارد قلعه میشه. یارانش هم رفته رفته کم, کم وارد قلعه میشن از اون طرف به کودکان درس میده یارانش هم در سطح قلعه با افراد مختلف و حتی سربازان رابطه برقرار میکنن و تعلیمات شیعیان اسماییلیه رو به اونها یاد میدن از این رو طرفداران شیعیان اسماییلیه در قلعه علموت زیاد میشن بعد از گذشته چند ماه در اواخر پاییز 1090 میلادی حسن سباه اسم واقعی خودش رو رونمایی میکنه و کاملا میگه که برنامهش به چه صورته و دیگه حالا قلعه تقریبا در دست حسن صباه افتاده بودش افرادی که طرفدار اون بودن خیلی بیشتر از افرادی بودن که طرفدار مهدی علوی بودن به مهدی علوی هم میگه که جون خودت نجات بده از اینجا برو و قلعه دیگه در تسخیر ماست در پاییز 1090 میلادی قلعه علموت به دست حسن صباه میافته در همون دوره هم در قزوین و در گیلان یارانش تبلیغات بسیار موفقی در زمینه تعلیمات اسماعیلیه داشتن و طرفداران زیادی رو در قزوین و گیلان برای حسن صباه به بودن. حسن سباه برای این کار سه هزار دینار هم به مهدی علوی دادش حالا دیگه کل قلعه علمود در تسخیره خودش بود و این سرآغاز قیام مسلحانه اسماییلیان بر ضد سلجوقیان بود موسیقی به غزمین سفر کردید یا نه ولی وقتی که از جاده تهران میرید به سمت غزمین یه بریدگی داره که زده علمود به سمت علمود که میرید و وقتی به جاده علمود میرسید قشنگ متوجه دشت خیلی پهنی میشی کوههای پرفراز و نشیبی که اونجا وجود دارن خیلی راه پرپیچ و خمی هم داره. یعنی حتی امروز ما حالا داریم داستان حسن سباه مربوط به هزار سال پیش میشه ولی حتی امروز هم رسیدن به منطقه یک مقدار سخته حالا ما بریم به هزار سال پیش برای همین بود که حسن صباح به شدت به دنبال اموت بودش قلعه انموت بسیار استراتژیک بودش در یک بلندی در یک قله کوه یک قلعه بزرگی ساخته شده بودش که یک اشراف خاصی رو بهش میداد یعنی شما میتونستید تا دور دست ها رو در این قلعه تماشا کنید بتونید زیر نظر خودتون داشته باشید از اون طرف تو مسیر که شما تشریف برید متوجه میشید که چند تا قلعه مخروبه چند تا مرک متروکه هم وجود داری که این قلعه های کوچیکی بودن که وظیفه خبرگزاری داشتن یعنی اگر یک نیروی بیگانه ای قرار بودش به سمت انموت نزدیک این قلعه های کوچیک که وظیفه مخبر رو داشتن سری با یک اسب با یک خبرچین خودشون رو به علاموت می‌رسوندن و می‌گفتن که مثلا فلان فرد فلان نیروی بیگانه داره به سمت علاموت حرکت می‌کنه از اون طرف ساختار خود قلعه هم در نوع خودش خیلی جالبه این قلعه به گونه‌ای طراحی شده بودش که می‌تونستان در طی مثلا های طولانی یا های طولانی از راه های مختلف فرار کنند از دشت از کوهستان خودشونو به نیروهای دیگه برسونند و بیانو دوباره مقاومت کنند به این راحتی اون نمیشد بهش دسترسی پیدا کرد. حالا اگر برید به سمت قضیم متوجه میشید که این قلعه در نوک کوه بنا شده خیلی سخت میشد اصلا به خود قلعه دسترسی پیدا کنند حالا بگازیم که خود اون مسیر هم مسیر صعب‌العبوری بودش یک ویژگی دیگه یه قلع الموت هم اینه که ذخایر آب و غذای خیلی قوی میتونستن تا مدت ها غذا داخل یخچال های خودشون زخیره کنن در زمینه منابع آبی هم هیچ گونه مشکلی نداشتن پس همه چیز برای یک دژ مستحکم کافی بودش بهترین مکان و استراتژیک ترین مکان برای روی روی نظامی همین قلعه علموت بودش که حسن صبا تونست در سال 1090 میلادی بهش دسترسی پیدا کنه حسن سباه به گروه خودش افراد بیشتری رو دعوت کردش و رفته رفته تونست قلعه های بیشتری رو در گیلان، مازندران و قزوین یا فت کنه یا بسازه از اون طرف متوجه جنوب شرقی ایران شدش منطقه خراسان و شهری به اسم قاهستان حالا می‌دونم رو درست گفته باشم اگر اسما رو احیانا توی این اپیزود اشتباه گفتم برام بنویسی تا بتونم اصلاحش کنم شهری به اسم قاهستان بودش که سلجوقیان سال‌ها پیش مردم اون شهر رو مورد تحقیر قرار داده بودن حسن صبا از همین موقعیت استفاده می‌کنه و یک پایگاه دیگه و یک تعداد طرفدار پروپاقرس دیگه در قاهستان برای خودش فراهم می‌کنه پس حالا چی شد حسن صبا هم شمال ایران داشت گیلان، مازندران، قزمین و حالا جنوب شرقی ایران منطقه خراسان. منطقه قاهستان تبدیل به دومین پایگاه قدرتمند حسن صباه در جنوب شرقی ایران میشه سلجوقیان که حالا دیگه زنگ خطر براشون به صدا در اومده بودش میفهمن که نقضی خیلی جدیه و باید 100 درصد با حسن صباه برخورد بکنن به سمت علمود حرکت میکنن و فکر میکنن که با یه جنگ ساده میتونن پیروز بشن اما شکست خیلی سنگینی از اسماعیلیان یا همون طرفدارای حسن صباه میخورن دلیلش که همون استراتژیک بودن منطقه علمود بود و دلیل دومش هم حضور نیروهای مردمی و جانفشانی برای سن صبح در مقابل سلجوقیان بودش. حال چهار سال بریم جلوتر. سال 1094 میلادی، رهبر شیعیان فاطمیون در مصر فرید باسم منتصر بالله از دنیا میره و بر سر جانشینیش یک اختلافی به وجود میاد. دو نفر میگن ما جانشین منتصر بالله هستیم. فردی به اسم نزار و فردی به اسم مستعلی. اوا میدونم مثلا این دو نفرم درست گفته باشم نمیدونم نزار یا نزار یا مستعلیه یا مستعلی اینا رو نمیدونم اینا رو بهم بگید مثلا من حالا هم مستعلی میگم و اون یکی من همون نزار میگم حسن صباح و یه گروه محدودی طرفدار نزار میشن با نزار بیعت میکنن و یک گروه وسیعتری با مستعلی بیعت میکنن مستعلی و نزار با هم درگیری های زیادی داشتن در نهایت این درگیری ها تبدیل به یک جنگ میشه در این جنگ هم نزار و طرفدارانش شکست میخورن مستعلی پیروز میشه و نزار و پسرش رو اعدام میکنه حسن سباه رابطش با فاطمیون کاملا قطع میشه و از اینجا به بعد داستان دیگه قاهره در امور سیاسی ایران هیچ گونه دخالتی نمی کنه. حسن سباه مصر رو به طور کامل از دست میده. نظر که از دنیا رفته بود و پسرش رو هم که اعدام کرده بودن هیچ گونه جانشینی نداشت. اون دست از شیعیانی که تمایلی نداشتن با مستعلی بیعت بکنن، به حسن سباه امام گفتن و حسن سباح تبدیل به امام و حجت اسماعیلیون برای اون دست از طرفداران نظر شد. زمانی که توانایی رو مبارزه رو در رو و مسلحانه با نیروهای سرجوهی رو داشتن وارد میدونه جنگ می شدن اما یه سایی جاها بودش که این توانایی براشون وجود نداشت به خاطر همین رو به ترور بعضی از شخصیت‌ها ها در شهرهای بزرگ و مختلف چند شخصیت مهم رو موفق شده بودن ترور بکنن. ولی یکی از این شخصیت‌های بسیار پر و مهم وزیر ملکشاه سلجوقی، یعنی خادم نظامول ملک بوده یک روز یک فردی در لباس یک صوفی به سمت خادم نظامول ملک نزدیک میشه و با دشنهای خادم نظامول ملک رو ترور سیاسی میکنه. این ترور مستقیماً به دستور حسن سباه صورت گرفته بود. اما ترافداری خادم نظامول ملک فکر که این ترور توسط ملکشاه سلجوقی صورت گرفته. چرا؟ چون خادم نظام اون رو خیلی زیادی داشت اون زمان هم ملک شاه و خاج نظام ملک رابطهشون تیر اوتار شده بودش طرف داره نظام ملک هم تصمیم می که انتقام بگیرن اما این انتقام رو به جای حسن سباه از ملک شاه می گیرن ملک شاه رو مسموم میکنن و ملک شاه هم یه مدت بعد از دنیا میره. حالا حسن سباه با یه تیر دونشون زده بود حال در سال 1095 میلادی هستیم. ملکشاه از دنیا رفته، چهار تا پسر داره، چهار تا پسر بر سر جانشینیش با هم به مشکل خوردن و هر کدوم در یک قسمت از ایران دارن با همدیگه می‌جنگن و هر کدوم خلافت جداگونه‌ای رو اعلام کردن. سلجوقیان در این دور به شدت متزلزل شدن. همیشه‌ام در حال جنگ داخلی و جنگ خونین و برادری با همدیگه هستن. این بهترین فرصت برای اسماعیلیان و حسن صباع بودیش. حسن صباع اصلا وارد درگیری مسلحانه نشد. می‌گم فرد بسیار واحوشی بودش بهترین استفاده سیاسی رو از این بحران تونست به دست بیاره خودش وارد جنگ نمی شد. اما آتیش جنگ بین این چهار برادر رو همین طور تندتر رو تندتر می کرد و از اون طرف به پیشروی های خودش ریز ادامه میداد کار خودش رو داشت میکرد همچنان داشت قدرت می گرف. از اون طرف سجغیان هم به جون هم افتاده بودن هر روز متزلزل تر از روز قبل می شدن حسن صبحه از ضعف سجوغیان استفاده کردش و تعداد قلعه های تحت تصخیرره خودش رو بیشتر و بیشتر کرد همه این قعه ها از قلعه مرکزی عوت فرمان می فرماندهی اصلی قلعه مرکزی و همون قلعه علمود بودش اما خود حسن سبان به تک تک فرمانده های قلعه ها اختیار تام داده بودش که در صورت لزوم کارهای خودشون را انجام بدن خودشون میتونستن وارد درگیری بشن اما خب دستور مستقیم و دستور اصلی از قلعه صادر می میشد از معروفترین این قلعه ها سه قلعه لمسر، شاهدج و خانلجان بودند. حالا حسن صباه قلم روش رو تا اصفهان هم پیش برده بودش. بعد یه تصمیم خیلی جالب تری گرفت. تصمیم گرفت تا از زمین ها و مناطقی که تحت سی خودش داره مالیات اخص بکنه. اینجوری نه تنها ثروت خیلی بیشتری به دست می امکانات بیشتری برای ادامه جنگش به دست می آورد که از اون طرف منابع مالی سلجوقیان رو هم محدود کرده بود. همه چیز برای حسن صباه عالی داشت پیش میرفت. های عالی و باورنکردنی که خودش فکرش رو هم نمی‌کرد این تُربتونه با حکومت قدرتمند سلجوقیان روبرو بشه و حتی بتونه تو خیلی از مواقع اونها رو شکست بده. همه چیز عالی بود تا اینکه فقط یک اشتباه کار رو براش سخت کرد. یک جوری همین اشتباه باعث شکست و پایان قیام اسماعیلیان شد. در یکی از همین درگیری‌ها که خب برادرها داشتن با هم دیگه حسن صباه و نیروهاش به طور مستقیم و رو در رو وارد جنگ مصی و تعداد زیادی از سلجوگیان رو کشتند این سراغازی بر یک پایان بود چهار برادر با هم یک جلسه ای گذاشن دور هم جمع شدن و گفتن درسته که ما با هم دیگه خیلی اختلاف داریم مشکلات خیلی زیادی داریم ولی الان یک دشمن مشترک داریم یک نفر خارج از خانواده اومده درگیر یک جنگی شده و تعداد خیلی زیادی از ماها هم کشته مایی که ما که با هم هم خونیم این فرد کیه حسن صبا با هم دیگه یک عهدی ببندیم با هم دیگه می کنیم که یک دشمن مشترک رو از بین ببریم وقتی حسن سباه رو نابود کردیم اسماعیلیان رو نابود کردیم حالا بعد هم توافق کنیم کشور رو اداره میکنیم یا کلن به جنگ خودمون ادامه میدیم اما الان یک دشمن مشترک داریم همین کار رو هم می‌کنن اتحاد چهار برادر دوباره سلجوقیان رو به اوج قدرت می‌رسونه و از اون طرف اسماعیلیان دوباره دوچاره تزلزل می‌شن های اسماعیلیان که در طول این سال فتد شده بود یکی بعد از دیگری توند توند داشتن سقوط می‌کردن اسماعیلیان هر جا که بودن مورد قتل عام قرار می گرفتن هر کسی هر اسماعیلیه هر شیعه اسماعیلیه که میدید سری سر اون رو می‌برید یا اون رو می‌کشیدش و از اون طرف حتی جایز دریافت می‌کردش سپاه هر روز شکست اما همچنان به قدرت خود باقی مونده بود. یکی از آخرین نقاطی بود که دوست داشتن اون رو هم فتح کنن اما تا به اون لحظه ناکام باقی مونده بودن این ناکامی تا پایان عمر سلجوقیان هم ادامه پیدا کردش قلعه علمود هیچ وقت سقوط نکرد. اما از اون طرف هم حسن سباه نتونست سلجوقیان رو شکست بده داستانی در تاریخ هستش که مورد تایید همین مورخین نیست ولی خیلی داستان معروفیه من هم اینجا میخوام نقلش بکنم فقط داستان رو تعریف میکنم ولی خب میگم همچین مورد تایید نیستش ولی خب داستان بسیار معروفیه بعد مورد رد کردن هم نیست چیزی نیست که صد درصد ردش کرده باشن داستان خیلی جالبیه گفته میشه حسن صباه در علمود حشیش کشت می‌کردش و به سربازای خودش حشیش میداد تا مصرف بکنن یه جورایی از حال خودشون بیخود بشن حالا آره تو اصال امروزی چت کنن برن بالا تو حال خودشون نباشند. داستان چی بودش وقتی که اینا حشیش مصرف میکردن و از خودشون بیخود می‌شدن حسن صباه اونها رو به یک در بزرگی می‌بردش دریچه رو باز میکرد و در اون دریشه یک باغ سرسبز پر از گل بود حالا حساب بکنید یک نفر که مثلا حشیش مصرف کرده مواد مصرف کرده تو حال طبیعی نیست شما یه شاخه گل مش نشون بدی احساس می‌کنه اینجا یک باغ سرسبزه اون یک گل خیلی بزرگه حالا یک باغ باغیام باشه که واقعا سرسبز باشه همینم که میگم حتما به منطقه علمو تشریف ببرید اون منطقه همیشه سرسبزه خود ما وقتی که رفته بودیم اونجا اصلا خود منطقه برام خیلی جالب بودش که چقد سرسبزه چه دشتای وسیع داره پس بعید نیست که چنین باغی اون زمان وجود داشته باشه هزار سال پیش حسن صباه این حشیش رو میداد تا سربازانش مصرف بکنن چشmay اونا رو می‌بست از دروازه بزرگ رد می‌کرد چشماشون رو باز می‌کردش و میگفت این باغ رو ببینید اینجا بهشته خب اونها تو حال خودشون نبودن و واقعا فکر میکردن که اینجا بهشته با اون سر سبزی با اون دار و درختی که میدیدن بعد دوباره چشماشون رو میبست حالا که کم کمکم از اون بالای زر اومده بودن پایین یه ذره حال طبیعی پیدا کرده بودن دوباره به سرسرای قصمی اومد و میگفت اون بهشتو دیدی اگر میخای به این بهشت دست پیدا کنی این خنجر رو بگیر و فلان فردو تو فلانجا برو و بکش این طور میشد که تونس ترورهای خیلی زیادی رو تو سطح حکومت سلجوقی انجام بده البته میگم این نوشته تاریخی نیستش تقریبا میشه گفت یک داستان مورد تایید بعض از مورخین هست مورد تایید خیلیاشون هم نیستش ولی خب داستان معروفیه احتمالام داره که واقعی باشه میگم منطقی که منطقیه خیلی بزرگی بودش از اون طرف خب ترور هم که انجام میشد در اون زمان ولی خب من خودم هیچی نمیدونم فقط دارم نقلش میکنم نه تایید میکنم نه رد میکنم داستان معروفیه و داستان جالبی هستش حسن صباه تا پایان عمرش خار چشم سلجوقیان باقی موندهش هیچ وقت سلجوقیان نتونستن کمر این فردو خم بکنن کم کم که دیگه ایمان رو از دنیا میره یک جانشین برای خودش انتخاب کرد و از مردم خواست تا با جانشینش بیعت بکنن حسن صباه بر اثر بیماری در دوازده ژوئن جوان سال 1124 میلادی در علموت درگذشت و مقبرش هم داخل همون علموت بودش. و عاشقانش تا سالیان دراز پس از فوتش همیشه به اون مقبره‌اش می‌رفتن و در اونجا زیارت میکردن با اینکه خود سلجوقیان همچنان با سبا مشکل داشتن اما خب تعداد طرفدارنش زیاد بود یامای مسلحانه خیلی کمتر شده بود این را هم بگم بعد از فوت حسن سباه اسماعیلیون دیگه نتونستن اون انسجام و قدرت قبلی رو به دست بیارن دیگه نتونستن های مسلحانه و قدرتمند مثل زمان حسن سباه رو برای سلجوقیان وجود بیارن طرفدارنش به الموت و الموت برای اونها حکم یک زیارتگاه رو داشتش راجب خصوصیات درونیات حسن سباه میخوام یکم اینجا صحبت بکنم حسن سباه هنوز که هنوز برای ایرانی ها قابل احترام چند دلیل وجود داره چرا هم برای مسلمان و هم برای ایرانی ها هنوز قابل احترام هر چند که شخصیت مخوفیم بوده شخصیت ناشناخته در طول تاریخ یکیش عق و علاقه شدیدش به اسلام و مخصوصا مذهب شیعه اسلام بودش تراش خیلی زیادی برای نگه داشتن این مذهب میکردش به قدری علاقه داشت به این مذهب که گایقات وارد فاز تندرویم می شده دو تا فرزند پسری داشت که هر دو تارو مجازات کرد و کشتش یکیش لون رو به دلیل شراب خاری پسر شراب خورد و مرد مجازات قرار گرفت کشته شد یه پسر دیگرش رو هم کشت چون وقتی که حسن صبح احساس کرد که شاید از دنیا بره یک جانشین برای خوش انتخاب کرده بود که اون جانشین به قتل میرسه حس کرد که شاید پسرش در این قتل دست داشت حالی که این اشتباه بود اشتباه داشت فکر میکرد و بعدا هم بسیار پشیمون شد که چرا پسرش رو اشتباهی مجازات کردش اینطوری شد که هر دو تا پسرش از دنیا رفتن اما از طرف دیگه حسن صبا یک ایرانی واقعی بود به شدت به ایران عشق می‌ورزید تمام تلاشش این بود که خلفای عباسی و سلجوقیان بر ایران سیطره پیدا نکنن به دنبال یک حکومت منسجم می‌گشتش و شاید همین دلیلش بود که مردم بهش یک ارغ خاصی هنوز هم که هنوز در بین بعضی از اشخاص ایران هنوز شخصیت قابل احترامیه مقبره حسن صبا تا 130 سال پس از فوتش همچنان پابرجا بود اما در سال 1256 میلادی با حمله قوم مغول به ایران که خیلی چیزها خراب شد خیلی چیزها از بین رفت مقبره حسن صبا هم اونجا از بین رفت و قلعه علمود اونجا بود که دیگه سقوط کرد و به دست قوم مغول افتاد تقریبا به دست قوم مغول تخریب شدش هنوز که هنوز بحث شناسا دارن اونجا تحقیق میکنن تا بتونن این مقبره رو پیدا کنن فکر نکنم تا الان چیزی پیدا کرده باشن ولی هنوز در جستجوی یافتن مقبره حسن صبا اما بر سر شیعیان اسماعیلی چی اومد شیعیان اسماعیلی مسجد خودشون رو ادامه دادن به رهبری شیعیان اسماعیلی از فردی به فرد دیگر میرفتش به رهبران شیعه آقا خان گفته میشه که این لقب رو فتحعلی شاه قاجار انتخاب کرده. در حال حاضرم 49مین امام شیعیان اسماعیلی فردی به اسم کریم آقا خان که فکر نکنم اصلا فارسی هم بلد باشه چون ایشون متولد و بزرگ شده ژنو سوئیس و بالای 80 سالم سنشه. سن فردی به اسم کریم آقاخان در حال حاضرم هم پیروان مذهب شیعه اسماعیلی در سراسر سر جهان به بیش از 15 میلیون نفر میرسن. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر دوست داشتید، اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب دیپ پادکست رو سابسکرایب کنید تا وارشی به سایر ویدیوها هم دسترسی داشته باشید. اگر اشتباهی کردم توی این ویدیو حتما توی قسمت کامنت برای من بنویسید تا بتونم در آینده خیلی از این اشتباهات رو اصلاح کنم. ببنوسید که نظرتون راجع به حسن صباه و قیامش چی بود؟ اونچکه که قسمت چهارم از فصل اول دیپ پادکست بود زندگی نامه حسن سبباه ملقب خداوند علم بود